0: えー、それでは、あの、昨日のお続きの箇所を早速読んでいきたいと思います。エペソビトへの手紙の4章の25節から32節まで。4章の25節から32節まで一緒に読んでいきましょう。はい。ですから、あなた方は偽つりをして、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで生き通ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の得を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は、贖いの日のために精霊によって商人を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、素知りなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。アメンこの24節までのところに、パウロは生徒たちの清潔、清い生き方ということについて教えた後で、もう一度その、この25節からは具体的な生活態度について教えています。見たまに導かれる信仰の歩みというのは、日常生活のこの生き生きとした姿、その中にあるということを教えられます。この箇所を、贖いの日のために、え、この二十、え、三十ですね。ごめんなさい。中に出てきますけど、あがないの日のために。つまりそこには、私たちの生活のあり方というのは目標があるということです。毎日の繰り返しではなくって、え、あがないの日のためにという目標がある。もちろんこれは、イエス様の救いのことを言っているわけじゃなくって、え、最終的な、この贖いの完成のことを言っているわけです。で、この25節から32節の中に、まあ、いくつかの具体的な教えが出てくるんですけども、だいたい5つぐらいですね。ちょっと取り上げてみたいと思いますが、まず1つは25節の中にあります。真実を語りなさい。真実を語りなさい。で、その内容としては、えー、偽りを捨てということがまず出てきます。これは、まあ、偽りと手を切ってしまいなさいという、あの、表現なんですね。つまり私たちは、この、良いことも悪いことも、この、習慣によって動いていく傾向っていうのはかなり強いんですね。ですから、えー、偽りを捨てるんだという、この手を切るという行為。えー、そして、えー、逆に、真実を、語りなさい。まあ、これはキリストにあって語ることですで。この25節の後半のところに、私たちは体の一部として、互いにそれぞれのものだからですという表現があります。つまりそれは、えー、それぞれそのキリストの体の中にあって、お互いを共有している。ですから、えー、偽りを語るということは、自分に嘘をつくことになる。ねそして、キリストの体を私たちは傷つけていくことになるわけです。キリストの体は教会であり、そして神の家族であるということをパウロは教えています。二つ目は26節と27節にあります。27節の言葉は結構皆さん覚えてるんですけど、悪魔に機会を与えないようにしなさい。ということは、悪魔はチャンスを狙っているということですね。チャンスを狙っている。まあ、第一ペテロの五章の八節を読みたいと思います。ペテロの第一の手紙の五章の八節<笑>固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのですあ。ごめんなさい。8節ですね。今9節読みました。8節どうぞ。身を慎み、身を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。ここには、身を覚ましていなさいと、ペテロは言いました。それは、敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。何か、えー、夕方のライムがですね、食べ物を漁るために、えー、商店街の裏通りを歩いているようなですね、<笑>そんな印象ですけども、えー、悪魔が歩き回っている。食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っている。ですからそういうチャンスを与えてはいけないえ。どういうチャンス、どういうことがチャンスになるのか。えこれは28節に出てくるんですけど、ぬすえーえー、まず26節第1つのことです。ごめんなさい。怒っても罪を犯してはなりません。怒りという問題ですね。まあ、人間である以上、怒ることはあるわけです。しかし、罪を犯すな、とこう書いてます。この怒るという感情そのものが悪いわけじゃなくてですね、それが罪を誘発する。例えば、憎むとか、誰かに腹を立てるとかですね、許せないとか、あるいは心を狭くするとか、意地悪をするとかですね。これは罪を犯すことになります。で、そういう、えー、チャンスを作ってはいけない。えー、ですから、面白いことにですね、日が暮れるまで生き通ったままでいてはいけませんとこう書いてます。つまりそれは私たちのこの感情のいろんな問題というものをいつまでも長引かせてはいけない。その感情を収める時間、期間というかね、そういうものを大切にしなきゃいけない。ある時に私は自分で区切りをつける必要がありますね。もうこのことについては、あの、怒らないとかね。このことについてはもう心配しないとかね。自分に言い聞かせて、区切りをつける必要があるかもわかりません。それは、平安に休むためなんですね。平安に休むため。もし私たちが夜寝るときにこう考えることができたら、明日、朝、身を覚ますときにどんなに幸せだろう。もしそういうふうに考えることができれば、その人は幸福でしょうえ。でも、明日の朝は目を覚ますと、また気分が悪いのか、またこの嫌なことがあるのか、と思いながら、こうえ、寝るとすればですねえ、それは不幸だと思います。感情というのは、私たちの生活を幸せにするために与えられているものだと思うんですね。で、それを、え、悪魔に機会を与えるようなことをしてはいけないと言っています。で、28節には、骨折って働きなさいという言葉があります。私は非常に面白いなと思ったのは、この28節の前半にですね、盗みをしている者は戻すんではいけませんってこう書いてあるんですけど、<笑>盗みをしている人がおったみたいですね。だから<笑>、それをしてはいけないと。まあ、その当時の、えー、まあなんか社会道徳の、えー、まだまだ未熟な部分というんですかね。まあそういうことをこうふっとこう考えさせられるんですけども、えー、多く持ってるものから持っていないものがですね、それを取るのは盗みじゃないというような考え方ですね。まあそれは今日も、えー、まだ世界の中には残っています。で、盗みをするんじゃなくて、かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。こう書いてます。で正しい仕事をする。まあ、これは、えー、新しく生まれ変わった人の人生が変えられた新たな生き方というものを示しているわけです。で骨折って働きなさいっていうのはですね、あの試練や訓練を通ることを避けてはいけませんという意味があると思います。でこの骨を折るっていうのはやっぱしんどいことがあるわけですからね。でしんどいからといって簡単にやめちゃいけないと。えー、辛いからといって、えー、そこからすぐに逃げようとしてはいけない、えー。第一コリントの4章の12節を読みましょう。第一コリントの4章の12節です。えー、ここでもパウロはですね、自分の姿について語っているんですけど、また、私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び。パウロも苦労して働いていると言ってます。時々クリスチャンはですね、なんか嫌なことやしんどいことがあると、これは導きではないんじゃないかとかね。あるいは、反対が起こったり、迫害されるようなことが起こると、もうそれは、導きではないというふうに勝手に決めてしまう。でも、そういうことは、導きであるかどうかの条件ではないんですね。神様の導きはやはり主に祈って聞かなきゃいけません。時には、パウロが言っているように、恥ずかしめられたり、迫害されたり、そういうことも起こる。13節にはね、喉を知られる時には、慰めの言葉をかけますとこう書いてます。そういう苦労、それを乗り越えていきなさいと言っています。使徒行伝の20章の35説。使徒行伝の20章の35節ここにもそういう言葉が出てくるんですね。一緒にどうぞ。<笑>このように、ロークして弱い者を助けなければならないこと。また、主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた見言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。ロークして弱い者を助けなければならない。誰かを助けるというのは、あの、ロークがいるということを、えー、聖書は語っています。で、受けるよりは与える方が幸いである。でもこういう生き方はそんなに簡単なことではないということを知っています。やはりそこには骨折らなきゃいけない。自分の時間とか労力とか経済とか、あるいは時には自分の何かこうやりたいと思っている気持ちとかね、計画とか、そういうものもやはり捧げていかなきゃいけないというそういう事実があるわけです。そして、この中心的なあの、え、言葉の一つの中にありますけど、三十節のですね、神の精霊を悲しませてはいけません。神の精霊を悲しませてはいけません。で、この二十九から見ると、精霊を悲しませることの内容が出てくるんですね。一つは、まあこれ二十五節からにも出てきましたけど、言葉の問題です。で悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ聞く人に恵みを与えなさい。例えば、私たちがこう会話をしていてですね、あなたがふっと言った言葉、それによって聞いている人がついにこっとしたり、嬉しそうな顔をしたときに、私たちは幸せを経験します。でも、その語った言葉、瞬間に相手が嫌な顔をしたり、あるいは、なんか、ま、渋い顔をしたりですね。で、その時に、ええー、まあ、その自分が語った言葉が適切であったのかどうか。で、もちろん正しいことを言ってそういう経験をする場合もあるとは思いますけどね。でも、自分の語った言葉が適切であったのかどうかということを、やはり吟味するということは、あの、大事なことではないかなと思うんですね。え、それは、聞く人に恵みを与える。つまり、その人に励ましを与えたり、勇気をを与与ええたたりりあるるいは希望を与えたりするそういう言葉を語りなさいと言っています。で次に面白いのはですね、役立つ言葉とこう書いています。で人の得を養うのに役立つ言葉。あなたの語った言葉によって聞いた人が信仰が力づけられるとか、あるいはもっと人を愛するようになるとかですね。頑張ってえ、仕事に身を入れてやろうかという気持ちを起こさせたりとかね。まあ、それは、あの、役立つ言葉だと思うんですね。その反対は、役立たない言葉です。もうダメだとか、やめてしまえとかですね。そんな役に立たんとかですね。そういう言葉を語っちゃいけないと言ってます。で、それらは、精霊を悲しませるわけです。で、まあ、興味深いことはですね、精霊様は感情を持っておられる。特に精霊の働きの結果というのは感情の領域で表されることが多いんですね。で、一つの例はロマ人の手紙の14章の17節です。ロマ人の手紙の14章の17え有名な言葉ですけど、なぜなら神の国は飲み国のことではなく、義とと平和と精霊による喜びだからですこの喜びという感情これは神様がくださった私たちに幸せを与える道具だと思うんですけど精霊様はですねその領域に非常に働かれるということです平安もそうですねこれはある意味でまあ平安という感情はイコールじゃないんですけどその平安であることを感情の領域でも安心感として感じることができます。そして、私たちの、こう、礼的な喜びも、実際的ないろんなことが起こった喜びも、感情の中で喜びとして経験することができます。ですから、その、感情の領域というのはですね、その、精霊様の、を悲しませているかいないかということを、チェックする一つの領域でもあるわけです。ね、もし私たちが、見たまに満たされ、導かれて歩むとすれば、そこには精霊によって与えられる感情の領域というものが豊かになります。ね、教会に行って、そこに笑い声があって、そしてみんな楽しくワイワイガイガイ,ガイね、この明るい雰囲気があるとすれば、それはただ単なる感情じゃなくて、精霊による喜びから与えられた感情の領域だと思いますね。この、かつては、信仰を、と、この感情というものが対比されてね、むしろこう感情表現がこう肉の働きであるかのように言われた時もあります。で、それが例えば、何かいつも集まった時は、集会でも礼拝でもシーンとしなきゃいけないとかですね、厳粛であらねばならないとかね。その感情の領域に一番敏感なのは誰かというと子供なんですね。多くのクリスチャンの子供たちがですね、その感情の領域を教会で奪われたために教会が嫌いになる。ね、そしてイエス様を信じることが面白くなくなるというね、そういうこの現実というのもたくさんあるわけです。まあ私たちは、えもちろんメ面外すというのは良くないんですけどえ、本当にいつも明るく楽しくですね、そして時には本当にあの喜びの声が、叫ぶ声が上がるほどにですね、ワイワイガヤがそういう中に実は、精霊における喜びというものが表されるということを忘れてはいけないと思います。で、さっき言いました、この贖いの日のためにですね、これは、キリストによって悪と罪の結果から最終的に救い出される日です。でまあ、これは、再臨の日であると言ってもいいんですね。そして、この二十え三十節を見ますと、聖霊によって商員を押されているのですと書かれています。これはエペソビトの手紙の一章の十三節の中にも出てきました。一の十三です。こういう、えまたあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また、それを信じたことによって、約束の精霊をもって、商品を押されました。神ご自身のものとして、夜勤を押され、確保されている。昔、ある方が救われて、本を書かれましたけど、その本のタイトルが、イエスの夜勤という本だったんですね。非常に面白い本でした。本当に、えー、大変な悪い人生から。イエス様を信じて、新しく生まれ変わった人の証が書かれていたんですけど、私たちも、えー、商人を押されている。イエス様というこのブランド名をですね、押されている。だから、えー、自分の人生というものを大切に考えなきゃいけない。えー、尊敬しながら、あの、お互いですね、尊敬しながら生きるということが大切であるということを教えられます。えー、そして、この三十一節には、皆捨て去りなさい。何をしてるのか。無慈悲、意気通り、怒り、叫び、素知りなど。ね、一切の悪意とともに、皆捨て去りなさい。と、こう、書かれています。無慈悲、意気通り、怒り、叫び。まあ、素知りというのは、抽象することですね。他の人のことを陰で悪く言うことです。あるいは、悪意っていうのは、意地悪邪悪な意志。あらゆる種類の卑劣さ。そういうものを捨て去りなさい。この捨て去りなさいというのはですね、払いのけてしまいなさいという意味があるそうです。で火の子を払うという表現がありますけどね、なんかこうバーッと上に,に振りかかってくるとこう払いのける。そういうようにしなさい。そして、この最後の32節ですけども、互いに許し合いなさいと書かれています。五つ目のことですね。互いに許し合いなさい。で、その内容は、まず、お互いに親切にしなさい。この際人の手紙の三章の十三節。この最初の三章の十三節。互いに忍び合い誰、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。ここには、より具体的に書いてますね。お互い忍び合いなさい。えー、忍耐をもって受け入れ合うこと。また、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。と、具体的に書かれています。で、えーえー、もう一度、エペソードに戻りますけども、<笑>心の優しい人となる。つまり、ああ、ごめんなさい。お互いに親切にする。そして二つ目が、心の優しい人となる。ね、慈悲深く、理解のある、愛の心を持つ。という意味を持っています。慈悲深くあいなさい。理解のある生き方をしなさい。ね、愛の心を持つ人でありなさい。とつまり、互いに親切にし、また心の優しい人として生きようとするとですねその自分の義というものを十字架に耐えつけなきゃいけないなということを考えさせられます自分の主張したい正しさとかあるいは自分の言いたい考え方とかねそれを捨てるということではなくてですねそれを押し付けようとしたりそれによって相手を変えようとしたりあるいは、えーその自分の正しさを、自分の義というものを訴えようとしたりですね。それをしちゃいけないということを教えられるわけです。で、互いに許し合いなさい。まあ、それは神がキリストにおいて許してくださったようにと書かれています。で、これはこういうふうにも訳せるんですね。互いにいつも心よく、また率直にということです。許すときに、あの、なんていうか、あの、えー、なんていうかね、こう、えー、相手にあの、何かを恩義性がましくしちゃいけないっていうかね、<笑>あの、許すときは、えー、心よく許しなさいと。あ、言えよと。また、率直に、えー、大丈夫ですと。ね、私許しますからと。気持ちよくね、許しなさい。こういうふうに言っています。なぜならば、キリストが世界で一番親切な、方だから、イエス様は世界で一番親切な方。だから、この方の見本に、モデルにですね、私たちは従っていくわけです。で、この4章の32節というのをですね、読むときに、このヨハネによる福音書の13章の14節と15節をこの思い出すんですねえ。ヨハネによる福音書の13章の14節と15節です。<笑> 15章の、んあちょっと間違いましたね。間違えました、15章ですね、えーん。ちょっと待ってください。13の1あ、間違ってなかった。<笑>まあ15章にも書いてるんですけど、13章の14節と15節。これでいいです。一緒にどうぞ。それで、主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。ここにはこの足を洗うっていうのは当時は奴隷の仕事だったんですねその愛する、えー、ごめんなさい許し合うというのはですね同じ姿勢あの姿勢というものが必要なんですでそれがこの15章もう一回今度は戻りますけど、えー、15章の15章の12節ですね。12節です。一緒にどうぞ。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。互いに愛し合うようにとイエス様はおっしゃったんですね。で、実はこの互いに愛し合うということが、このエペソスの4章の32節のですね、えー、お互いに親切にし心の優しい人となって互いに許し合いなさいということの裏表だと思います。でなぜパウロはこのエペソの手紙においては互いに愛し,いい愛し合いなさいじゃなくて許し合いなさいと言ったんでしょうか。おそらくそれはですねそのエペソってあのギリシャの文化のところなんですね。でイエス様が弟子たちのおっしゃった愛し合うということは、これヘブル人のに言ってますけど、そのような、その、えアガペの愛とかですね、そういうふうなことの、ま、理解っていうものが、やはりこのギリシャ文明の地においては、間違って受け入れられている、理解されていく、そういうことがあったのかもわかりません。だから、その愛し合うということは許し合うことなんだ。許し合うということは、イコールそれはね、愛し合うことなんだということを、パウロは伝えたいんでしょうね。まあですから、また、来週になりますけども、この5章の1節2節にはですね、愛されているという、あるいは愛のうちに歩くという言葉が出てきます。キリストにあって、許すということがなければ、愛することはできない。許すということがしっかりしていなければ、愛するということは実践できない。そのことを深く教えられます。アーメン、感謝します。それじゃあ、この新しい週間も神様の恵みによって導かれていきたいと思いますので、一緒に乗っていきたいと思います。今一緒に乗りましょう。アーメン、イエス様、感謝します。あなたの皆、あがめます。主よ私たちが生霊を悲しませることなく、互いに許し合って、また、人の徳を立て上げる、役に立つ言葉を用いて、お互いに励まし合い、歩いていけるように導いてください。イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。